0: Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a un podcast más esta semana. Después de la semana pasada haber sido nuestra primera vez con una pequeña larga intro. Mi nombre es Juan, Joan C. Freitas, para quien me conoce por las redes sociales. Como bien hablamos en este canal de Cocinamos Fotografía, pues cada semana hablaremos un poquito de cosas interesantes y preguntas que podáis tener en nuestro podcast. Esta semanita vamos a empezar un poquito desde cero casi como me gusta iniciar tanto en tema de vídeos como para el tema del podcast, el tipo de cámaras, qué cámaras usar. Hay mucha gente que muchas veces cuando va para comprar una cámara pues tiene dudas y nada mejor que esclareceros con un pequeño esclarecimiento, digamos así, sobre cámaras y todo lo demás. A ver, las cámaras ahí un poco... va variando mucho, ¿vale? Desde la época del analógico, que pasábamos a las cámaras de carrete, no digitales, las manuales, todo lo demás el procesado, de revelado que llevaba, digamos así, con los filtros, digamos así, los líquidos que llevamos en las bandejas, como antiguamente, pues todo eso ha cambiado muchísimo. Yo, por suerte o desgracia, me gustaría un día probar el revelado analógico, pero por desgracia, digamos así, nunca lo he probado, nunca lo he tocado con los químicos. Eh, yo entré directamente, pues de cabeza, en la fotografía digital, que ya era lo más moderno de mi época, yo que soy del 84, pues ya pillé más la digital, y bueno, sin embargo me acuerdo de pequeño empezar con algunas cámaras de carrete, con un típico de cole, cuando vas por ahí, pues te llevas la camarita del padre y haces unas fotos por ahí de carrete, luego había que revelarlas, o sea que yo era carísimo, me acuerdo. Pero bueno, el digital vino a cambiar muchísimo eh, lo que es la fotografía y... Por lo que sabemos, digamos así, de lo que hemos visto en las nuevas cámaras que están entrando y todo lo demás, el digital también innovará muchísimo más dentro de unos años saltará, dará el paso siguiente. Pero para que tengáis así un poquito el apañado de lo antiguo, digamos así, del de tipo de cámaras que hay, desde las más básicas tenemos las compactas, que son las típicas Powershot, son las cámaras más, digamos, antiguas que puedes encontrar en el mercado, son ya llevan unos años, desde la época empezaron los ordenadores, las pequeñas cámaras, incluso los móviles, pues empezó a aparecer este tipo de cámara las PowerShot, que son camaritas, pues ya que disparan de forma digital, antiguamente que grababan grabadas en la memoria interna luego se empezó a la tarjeta SD, y bueno, la cámara compacta tiene las cosas buenas, digamos así, es que es compacta, como el mismo nombre lo dice te caben el bolsillo, es casi de tamaño más pequeña que muchos móviles y es práctica. La pones a cargar. algunas En tiempos, digamos, de algunas marcas llevaban una pequeña pila, por si flash o todo lo demás, pero bueno, por regla general son muy pequeños, prácticas de usar, simples. Tienen un uso muy, muy básico, no te dejan, digamos, así modificar mucho parámetro de la cámara, es hacer la foto y ya está. Efectivamente, eso es una de los, digamos, las cosas malas que es el uso limitado en los modos. No tienes el modo sport, modo manual, eh, prioridad de velocidad, prioridad de abertura. No, no hay como las cámaras más modernas, pero bueno, incluso los móviles. Pero bueno, era una cámara muy simple y muy usada de, de batalla, como yo suelo decir, de la gente que empezaba, el chaval que iba al cole en una excursión, pues le dabas al chico o la niña la cámara y que fotografiar, digamos, así la excursión se iba al zoo. ...por decirlo de alguna manera... ...tenía un visor lateral... ...efectivamente que es, se le llaman el visor directo... ...es un visor que tú miras... ...algunas de ellas... ...tú miras y no ves... Eh, ...digamos la flor pero cuando disparas... ...ves que la flor está algo movida... ...entonces es un visor lateral... ...no está centrado digamos así... ...en la lente... ...entonces se suele decir que lo más fácil en estas cámaras era... ...que ya de las últimas pues acaba en... ...la pantalla digamos así digital... Tenías casi siempre una pantallita de digital más pequeña, más grande, depende del modelo, claro está. Y tú básicamente eso serviría para encuadrar por la pantalla digital. No usar nunca un visor, un visor, nunca mira por el, por el visor directo que tenía la cámara o no arriba. vale Muchas de ellas eh, lo tenía de forma lateral. Las últimas ya las estaban haciendo de una forma más correcta, digamos así. Dejar ese visor lateral justo encima de la lente. Lo que es el mismo efecto, no es un encuadre 100%, digamos así, pero claro, estás mirando por encima de lo que tú vas a disparar, la lente la tienes por debajo. Entonces, al final, había siempre una descompensación en el encuadre. Luego pasamos a las intermedias, le llaman las intermedias, muchas veces creo que se designan las bridges eh, son las cámaras, digamos así, que... Eh, tienen un formato ya digamos así casi reflex, es un, son un poquito más grandes, más pequeña que una reflex, pero más grandes que una compacta, ya tiene un cuerpo, un agarre que puedes agarrar mejorcito, la cámara, eh, claro, no tiene lentes intercambiables, son inferiores a la reflex, pero son aquellos tipos de cámaras, que no, tiene, no puedes intercambiar el lente sin embargo tiene una gran ventaja que esos lentes, esas cámaras últimamente, ya de las últimas más generaciones traen unos lentes que tienen un zoom muy elevado tanto te puede ir de un 12 milímetros, un 24 hasta un 100, hasta un 200, hasta un no sé, un 500, no, no estoy muy dentro del tipo de lentes que hay pero sé sí que hacen unos aumentos abismales vale, en el tamaño pues eso, un poquito más grande que las compactas varía un poco, pero bueno, de modelo para modelo, de marca para marca, de, de cámaras, tiene un sensor mejorado, claro, al ser más grande el sensor lo, están, lo tiene un poquito más trabajado, es más, más grandecito, claro, al ser un sensor más grande te habla directamente, al ser un sensor más grande te dice directamente mejor nitidez, mejor calidad, más píxeles, eh, al tener más píxeles, puedes efectuar ampliaciones más grandes. Que con las compactas, digamos así, vas a un 10x15, unas 4, una 5 y no te pasares más, porque al final está un poco limitada. En este tipo de cámaras no traen más megapíxeles. Entonces puedes generar ampliaciones de A4 A5 sin problema ninguno, y perfectamente ponerlos en una moldura en tu casa sin pérdida de calidad. De calidad, perdón, <risa> tiene muchas de ellas, pues ya traen efectivamente el modelo manual, el modo manual. Otros parámetros también de prioridad de velocidad, apertura. Tiene modo macro, modo retrato. Esos típicos modos que tenemos podemos ver en las cámaras reflex más arriba. Entonces ya vienen más bien preparadas estas cámaras para eso. Lo que al tener esos modos, pues quieras o no, el modo manual sobre todo ya te abre un poquito más la mente a la fotografía y entras más de lleno, de cabeza, digamos así, lo que es la creatividad y el, todo lo que genera la fotografía en sí, lo que es la fotografía, tocar todos los parámetros que tú mismo lo puedas manejar, los parámetros de ISO, diafragma e, y velocidad y todo lo demás. vale Lo malo, pues dicho que tienen las lentes que no son intercambiables, traen de igual manera un visor mm, lateral, un visor directo, Digamos así, porque al final eh, no es una reflex y entonces no funciona como una reflex por un efecto de espejos, ¿vale? No funciona un efecto de espejo, digamos así, exótico, es digital eh, la captura. Entonces no pasa, pasa de la mente directamente al sensor, no pasa por unos espejos que tú estás viendo por el visor directamente, ¿no? Entonces se le llama el visor directo, que casi siempre es arriba o lateral, pero en estas cámaras ya más modernas, la Bridge, y ya te lo traes siempre, casi siempre la mayoría de ellas arriba, para que tengas lo más apurado posible el encuadre, ¿ok? Pasamos directamente pues, a las cámaras Reflex, luego ya se va evolucionando, se vamos subiendo siempre de patamar constantemente, las Reflex o DSLR ya son, digamos así, el topo eh, amateur, profesional, el estándar ya para arriba, ¿vale? Dentro de... Dentro de las cámaras reflex, la, o las DSLR, como las queréis llamar, hay varias marcas, igual es lo mismo, hay muchas marcas que trabajan este tipo de cámaras. Claro, al ser una cámara mucho más grande que una intermedia, pues al final quieras o no, tienes un mejor sensor, un mayor sensor, un mejor sensor. O sea, las cámaras están más bien preparadas, tienen más megapíxeles, tienen más nitidez, calidad y todo lo demás, al final da para generar muchas más ampliaciones que una intermedia. Las lentes, pues sí son intercambiables en este tipo de cámaras, las Reflex y las DSLR, mmm, si sí son, la mayoría de ellas, todas, digamos así, son intercambiables, no conozco ninguna que no puedas intercambiar, digamos así, lo malo de algunas de ellas es que, claro, tienes que comprar de la misma marca o compatibles con el modelo, la marca de tu cámara, para adaptar, porque de marca para marca de cámara cambia el formato de encaje de la misma lente, pero bueno, hay adaptadores y las marcas eso lo tienen bastante bien asimilado. Uh, dependiendo mucho también de la cámara que es, pues claro, y un poco a lo que te dediques, si es para tema profesional, si es para tema de ir de vacaciones, y llevar una buena cámara, si es porque te gusta la fotografía y te quiere iniciar, pues las cámaras Reflex traen un montón, montón, montón de cachivaches y de accesorios, desde las mochilas, las correas para todos los colores efectos, las mochilas para montaña, viajar, uh, que, no se, que se puedan mojar de todo un poco los disparadores, los flashes, las luces, las pantallas, todo es todo lo que puedas conectar y mirar unas cosas de forma externa. Lo que son las cámaras, claro, que están enfocadas más a un poco al público más exigente o que ya requiere trabajar la fotografía o profesionales de la fotografía. El visor reflex, como el mismo lo dice, es reflectido, ya tiene un efecto de espejos que refleja directamente lo que ve la lente, refleja en el prisma de los espejos y tú lo ves directamente por donde lo miras. Claro que en el momento que disparas, se levanta el espejo y al levantarse el espejo para dar paso a esa entrada de esa luz y esos colores al sensor, eh, tú dejas de ver en el momento, pero vamos, son milésimas de segundo o segundos o minutos, depende si haces una larga exposición, que no ves por ese visor, porque el espejo levanta en el momento de hacer la fotografía pero por regla general son milésimas de segundo lo que levanta el espejo, rebote el espejo para hacer la foto. Desde la básica a los profesionales, como lo hemos dicho, el precio, por lo mismo, las cosas malas, Será o no, depende de lo que cada uno se dedique para quien la quiera la cámara. Por eso suelo decir que hay muchos tipos de cámara para todos los bolsillos, para todos los bolsillos por eso mismo, porque depende para lo que, qué uso le vas a dar a la cámara. Que lo, como solemos decir, muchos fotógrafos dicen, ah, mi cámara es mejor que la tuya. Dice, no, la mía es mejor que la tuya, ¿no? ¿Por qué esta marca? ¿Por qué esta otra? ¿Por qué este lente? No, no olvidaos. Eso, eso al final es lo que tú te sientas cómodo, estés bien, estés dispuesto a gastar. Y al final también es, eh, digamos así. Al eh, uso que le vas a dar. Hay marcas que están más enfocadas para el deporte, hay otras marcas que están más enfocadas para fotografías de productos y grandes ampliaciones. ¿A qué te vas a dedicar? No? Un poco así. Lo malo de las reflex, pues sí, es el peso, va a ser una cámara más corpulenta, muchas veces mismo las eh, más básicas ya vienen selladas contra el agua, las apicaduras de agua, una chubasquita que le caiga, algo así. Entonces, todo eso es un peso añadido. El tamaño es más grande, claro, el cuerpo de la reflex se mantiene. A día de hoy que estamos haciendo este podcast ya hay reflex con cuerpo casi de, y los parámetros internos digitales, pero han mantenido cuerpos reflex por H más B, por un tamaño de sensor, por características electrónicas del producto dentro, por pues no han podido digamos, encoger el tamaño de la cámara y porque muchas veces yo soy partidario y no me gusta una cámara pequeñita en la mano, me gusta una cámara grande, no digo el pesado, digo grande, para que yo pueda agarrar con la mano y tener seguridad a la hora de sujetar, ¿no? que sujete una cámara con tres dedos y ya está. ¿no? El precio, efectivamente, puede ser una desventaja para mucha gente, o no. Hay desde packs simples de la cámara, mochilita, un trípode, un lente, desde 500 euros hasta cámaras de 8000 euros. Entonces va un poco en función de cada uno de las necesidades eh, complejidad pues la complejidad claro es que al final el modo manual digamos así eh, te da mucho más ventaja el, la parte manual de la cámara quieras o no eh, el reflex casi siempre la gente no trabaja en los modos de creatividad de macro paisaje no o trabajan en prioridades de abertura de velocidad o de, de apertura o trabajan directamente o casi siempre en modo manual que es donde estas cámaras, digamos así, le sacas el mayor rendimiento, el máximo partido que tienen para ofertar al consumidor de ese tipo de cámaras. Luego damos el salto, si damos ya un salto más grande que las Reflex, hay lo, la otra gama, digamos así, que es la gama de medio formato. Las cámaras de medio formato, como las conocidas Assemblack, digamos así, son cámaras grandes, cuadradas, muchas de ellas, ahora ya las están haciendo más adaptadas a la mano, pero eran cámaras muy cuadradas, muy cuadriculadas, digamos así, son completamente desmontables, desde el visor, el lente, el cuerpo, se divide en dos o tres partes, la batería, puedes añadir, puedes quitar. Claro que cada sección de esa, cada parte de esa, es una barbaridad lo que cuesta. ¿no? Tiene un sensor grande, como el mismo nombre lo dice, son sensores de medio formato. Son por generalmente cámaras pues, que da para hacer unas ampliaciones enormes. Al tener un sensor tan grande, la nitidez, la calidad es todo abismal. Es otro mundo, como yo suelo decir está efectivamente hechas para profesionales, muchas veces profesionales de la publicidad y composiciones, digamos así, bodas también, pero en pequeños books así algo de moda muy en concreto, en que se haga, por ejemplo, yo conozco un fotógrafo uh, que hace fotografías para vogue y él fotografía con la, la el tema de moda, de modelos, pero claro, él llega, monta todo el escenario, va con 40 tíos, 5 flashes, mete la modelo en una piedra salpicando de agua constantemente, de Riachulito, demasiado del Mar, y él hace una foto, digamos así, dispara y la foto está hecha. Ha conllevado mucho trabajo, digamos así, anteriormente, de estudio, de localización de todo, y de planear la fotografía, pero claro, esa foto luego él la va a vender a un precio abismal. La calidad, por pues la calidad lo hemos dicho, claro, al tener mucha calidad y todo esto, pues es de gran valor. Claro, es una cámara que tiene un valor muy elevado. Cámaras de estas que pueden costar 40.000 euros, de 40.000 euros para arriba casi. Habrá más baratas ahora, pero son cámaras de gran valor. Por eso digo, depende realmente en de la necesidad de cada uno para qué necesita la cámara fundamental, ¿no? Eso va en función de cada uno. Si quieres para irte de vacaciones a Mallorca y hacer cuatro fotos una vez al año, pues no te recomiendo una reflex, te recomiendo o una PowerShot o el móvil, que muchas veces hoy en día los mismos móviles ya graban en 4K y todo lo demás y están muy bien preparados con muchos píxeles, o una Bridget normal, que ya te deja generar alguna creatividad. Los móviles de igual manera, muchos de ellos hoy en día ya los más profesionales, los móviles más caros, como yo suelo decir, pues ya te traen el modo manual y todo lo demás, entonces puedes cambiar mucho parámetro. Pero yo no soy partidario mucho de los móviles, no es que no tenga nada contra los móviles, me parece muy bien la gente que trabaja con móviles, pero no es lo mismo en muchas situaciones para muchas cosas. Pero yo ya lo dijo, ahí lo dejo, perdón, allá cada uno. En esta parte de las cámaras eh, quiero insertar un poquito, se va a alargar un poquito más el podcast, pero bueno, quiero insertar un poquito el tema del cuidado. De las, con las cámaras ¿no? yo muchas veces hago mucho hincapié en esto en los cursos y talleres que he dado hago mucho hincapié en la limpieza de las cámaras, es muy importante porque yo suelo decir siempre, te ha gastado dinero en una cámara, un lente que vale muchos cien, cientos de euros y lo tienes ahí guardado en la mochila y lo coges de año a año y poco más, porque yo digo que está un poquillo así dejado y eso hay que tener mucho cuidado porque esas cosas se tropean no es que lo compres, que te valga 2000 euros y luego dice, bueno, pero no se va a ensuciar. No, se ensucia siempre y se mancha y puede generarte muchos problemas en un futuro. Entonces, yo creo que las cosas más fundamentales cuando compras una cámara de esta, aparte de la mochilita o el transporte, digamos así, eh, fundamental es un kit de limpieza. Eh, hay muchos kits de limpieza que lo puedes encontrar por Amazon, por tiendas de, de ópticas. Las tiendas de ópticas yo os recomiendo mucho a través de los cursos que que he dado algunas veces, le llevo de regalito, muchas veces el kit de lente de limpieza, que es el típico pañito de gafas y el líquido para las mismas lentes las gafas, muchas veces sirve eso. Yo muchas veces también recomiendo mucho limpiar las cámaras con Dodot, el típico Dodot, simple Dodot, no hace falta irte a productos muy caros, hay ¿eh? productos carísimos que te que limpian directamente las cámaras muy bien, lo que tú quieras, muchas marcas, caras, carísimas y hace el mismo efecto. Tú cuando ves el producto te huele alcohol rebajado en agua es lo que es, entonces al final muchos fotógrafos como yo que llevan mucho años en esto, pues te adaptas y sabes lo que es bueno lo que es malo y entonces yo muchas veces cuando vengo del campo de fotografía de naturaleza, le doy con un dodo tanto a los trípodes como a la mochila y luego cojo un dodo limpio claro, para darle tanto a las cámaras y a la lente un poco superficialmente por fuera, no, no internamente por fuera, ni a las lentes, a las lentes si sí le doy con el kit de limpieza de lentes normal, o alguno que compres especial para cámaras y va perfecto Recomiendo también siempre, 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 que es algo muy fundamental. Yo no me gusta dejar mi cámara a nadie, digamos así, porque me han enseñado siempre desde un principio, cuando le dejas a la cámara a alguien, que el, me puedes dejar tu cámara, sí. Lo primero que tienes que hacer es darle la cámara en la mano y pasarle la correa envuelta del cuello. Entonces, es muy fundamental que la cámara tenga siempre su correa. Ellas vienen con correa, pon la correa, porque la correa es muy ventajoso. Ya la básica, la, no digo las correas esa nuevas que hay bandoleras no ya digo la simple correa que viene de, con la serie de la cámara es importante tener siempre la correa porque en algún momento te tienes que agachar moverte soltar las manos para coger algo beber agua lo que sea llevar la correa a la cámara es muy importante y muy fundamental a la hora de cuidar tu material para no tener que dejarlo en el suelo o se te cae sin querer por lo menos la tienes agarrado de la muñeca o del cuello digamos así por la misma correa ok una de las ventajas también eh, que yo digo siempre es eh, revisar revisar un poco eh, una revisión, digamos, anual depende un poco de persona para persona si vas mucho a la playa, si no vas mucho a la playa que no lo diré más adelante el porqué eh, eh, hacer una pequeña revisión, digamos así una vez al año, una vez cada tres años depende si no usas mucho la cámara a un especialista, digamos así a un, una persona, un técnico yo de aquí de Badajoz, Extremadura, España, ¿no? Yo lo mando mucho a un técnico de Cáceres, ¿vale? Una persona en Cáceres que me limpia la cámara o el sensor o las lentes cuando tengo algún problema o tengo un gozo en la lente lo que sea. Me limpia las cámaras y estupendamente se paga por ese trabajo, por esa labor y a la cámara viene estupenda, viene impecable. Se, se estropea el botón disparador, la ruletita, algo dentro, se me ha roto una vez un... A La cortinilla lo han cambiado perfectamente sin problema ninguno. Todo eso tiene arreglo y hay un mantenimiento luego del motor de enfoque muchas veces de la lente todo demás. Todo eso son desgaste que puedes mejorar, limpiar o arreglar si se te rompe, ¿vale? O hacer un mantenimiento con el tiempo. No dejarlo ahí. Hay un apartado siempre que pongo, que es en casa después de las vacaciones. Entonces, cuando la gente los talleres siempre les digo lo mismo. Digo, en casa después de las vacaciones, ¿qué significa esto? Que cuando vengas de vacaciones con tu cámara, o cuando no estés usando tu cámara, ¿cómo la guardas en casa? Yo no, recom no la recomiendo, pero bueno, últimamente yo peco también y lo estoy haciendo, pero porque yo también toco mucho la cámara a diario, digamos así, sea una mochila se sea otra, para trabajo. Entonces, yo lo que digo mucho es no recomiendo dejar la cámara Dentro de la mochila y olvidarte de ella ahí seis meses. No. Primero, si lo haces, um, de, um, hay que saber tres cosas fundamentales o cuatro. Es una, usar bolsita de sílica dentro de tu mochila. Primero tener la mochila limpia. Luego colocar siempre una bolsita de sílica dentro de tu mochila y periódicamente, una vez cada tres meses, revisar y cambiar esa bolsita de sílica por otras. Dejar los lentes separados de la cámara con sus tapitas, limpitos, preparaditos. Después de limpiarlo, los que se sequen un poquito al aire para que no entre dentro de la mochila con algún poquito de humedad, de dodote o del alcohol. El alcohol no pero se evapora más rápido. Pero lo que sea pequeña humedad, dejarlo secarse, guardado dentro de la mochila todo el material que tenga que ver con la fotografía. Y dejarlo desmontadito, sin la batería dentro de la cámara puesta aparte, sin la tarjeta dentro de la cámara puesta aparte y dejarla, vamos impecable. Como nueva casi dentro de, de la bolsa. Eso es mi recomendación a la hora de venirte de vacaciones. Y si no vas a usar tan deprisa la cámara, guardarla. Lo malo, eh, digamos así, del cuidado de la cámara. Hay que tener mucho cuidado con la agua. La lluvias, las apicaduras, eh, todo lo que tenga que ver con humedades. ¿vale? entornos húmedos, nieve... Eh, climas tropicales que la humedad no nos queremos dar mucho cuenta nosotros si sudamos bueno para la cámara está bien no la cámara sufre muchísimo también con todo esto a pesar de la cámara muchas veces las cámaras reflex están preparadas para selladas digamos así para la humedad pero cuidado con eso es fundamental a la hora de llegar a casa o la habitación del hotel o lo que sea tener cuidado de airearlas un poco dejarles que se sequen limpiarlas un paño repasar un, y tal y tener cuidado con ello vale el transporte es fundamental He visto gente transportando cámaras a, al cuello sin tapa en la lente. Deja el tapa en la lente porque le das un porrazo sin querer a la lente y has rayado la lente. Poner siempre la tapa en la lente que es un fundamental a la hora de transportar. No sirve cualquier mochila. las mochilas de fotografía son caras, sí, pero son muy acolchadas y muy preparadas para eso. Tú las tiras al suelo y casi no le pasa nada a la cámara porque al final el acolchado que tiene, la fibra interna y todo lo demás... Eh, protege muchísimo la cámara. Y yo creo que preferible comprarte una mochilita buena, una bandolera, lo que sea, bueno para tu cámara, que te va a durar mucho más la cámara a lo largo de los años. El polvo, cuidado con el polvo. El polvo y agua salada, sobre todo. Yo digo el polvo, pues en torno a sitios que a la gente le gusta ir al campo a fotografiar. No recomiendo cambiar las lentes, si tiene más de un lente intercambiables, intercambiarlos en, ep... en zonas donde haya un polvo, un rally, lo que sea. No, jamás hay que cambiarlo, porque... Los segundos que tardáis en quitar un lente y poner el otro, eso entra polvo en el sensor, en los cristales, sí o sí. Sin daros cuenta, sí va a entrar. Yo siempre entre el coche o intentar alejarlos lo máximo posible en un entorno limpio, tranquilo, que no haya polvo, ¿vale? Tema del agua salada, yo por experiencia y por otras personas que yo he conocido, gente le gusta hacer fotos junto al mar a las olas, en la playa todo demás. Es muy bonito, es impresionante, diseñas hay unos fotones increíbles, el paisaje del agua a mí me encanta y el mar, pero es muy importante tener muy en cuenta eso. Estáis fotografiando el mar, daos la espalda al mar y mirad los bloques que están, digamos de viviendas o de algún hotel, que están mirando el mar. Veréis esos bloques, las barandillas que son de hierro, las veréis todas oxidadas. La lámpara del balcón la veréis oxidada. Entonces diréis, las lámparas, todo. Y diréis, claro, está oxidado porque si yo en mi casa eso no lo tengo oxidado. Está oxidado por el tema del agua salada. Pareceráos poco o mucho, pero ese momento que estáis por la mañana o a la noche o el día haciendo fotos por la, la playa es lo suficiente. Y si queréis la prueba de ello, fotografiando las olas y todo lo demás, en un acantilado y todo eso, haced fotografías. Llegáis a casa o al hotel laváis las manos con jabón y cogéis vuestro material fotográfico. Y veréis que el lente está como espesa, digamos así, está como áspera a, a la hora del tacto. Eso es el agua salada, la salpicadura, eh, digamos así, del aire de la misma, del mismo entorno que estáis pegado al mar. Cuidado que eso oxida mucho, suele por general oxidar mucho los tornillos de la lente y partes de trípode y cámara. Los trípodes, claro, que olvídate, pones un trípode en arena de playa y eso o lo rompes casi a los días o lo tienes que tirar o lo tienes que desmontar para quitar esa arena y lavarlo. Porque la arenilla siempre te va a entrar dentro del trípode. Y la lente y las cámaras, pues lo mismo, cuidadín con eso, las manos siempre limpias. Porque muchas veces ya ha pasado gente que yo he que va a disparar y no es capaz de disparar. Porque se le ha entrado o bien humedad o bien la grasa esta, digamos así, de las olas del mar de las salpicaduras o bien alguna arenilla y el disparador no va hasta el fondo porque claro, está obstruido, está bloqueado por algún granito de arena que el mismo aire te lo ha traído okay. nada, por último ya en tema de las cámaras cuidado a la hora de fotografiar con las cámaras las cámaras pues sí están preparadas para un entorno cualquier entorno pero no recomiendo nunca fotografiar a menos 10 grados ni a más de 45 porque las cámaras sufren muchísimo con tanto eh, mucho frío o mucho calor yo tengo por constancia de varias gente que ha fotografiado a menos 10 grados en la nieve y a menos 10 grados por pues la cámara dejó de funcionar o no se encendía. También hay una vertente que al fotografiar en frío o en calor la batería tiene un mayor desgaste y entonces se acaba antes. Lleva siempre otra batería o calentar la cámara, digamos si hace la foto y volver a colocarla dentro de la mochila para que esté calentilla y no, y no sufra tanto. En calor lo mismo. Cuidado con los entornos muy calorosos, no es nuestro caso aquí en España. Bueno, si es, pues aquí hay cuarenta y tantos, <risa> muchos días. Pero sobre todo a la hora de guardar el material y dejarlo dentro del coche, muchas veces en el maletero del coche, en días de calor, no hace falta que haga mucho calor. Basta un día normal de primavera que haga calor dentro del coche, la temperatura es mucho más elevada que en el exterior. Entonces, muchas veces las cámaras sufren mucho dentro del de maletero, digamos del coche, que es donde está más escondido. Y sobre todo la batería. Si lo hacéis en algún caso, quitarle siempre la batería. Porque lo primero que os puede pasar en todos los momentos será que reviente la batería. Y preferible reventar una batería fuera de la cámara que dentro de la cámara. La batería siempre la podéis sustituir en una cámara pues, más complicada más caro Esto ha sido todo por hoy. Tenemos un podcast, este primer podcast de una temática súper largo. Pero bueno, espero que os haya gustado y os haya abierto un poquito la mente en el sentido de lo que es esta primero intro por el tema de, tema de cámaras, que muchas veces la gente siempre tiene dudas en qué elegir, qué no elegir, y los cuidados, sobre todo este, estos últimos, a tener, para los que ya incluso tenéis cámara y os gusta la fotografía y cuidar el material. Ok, nos vemos la semana que viene en otro podcast, ya sabéis, seguidme por las redes sociales, dejadme algún comentario si queréis, alguna duda, tendré mucho gusto en contestaros, y nada, aquí os dejo. Muchas gracias, hasta luego.